0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva temporada más y a un nuevo episodio acá en Hablando con el Prezi. Antes de iniciar me gustaría agradecer el apoyo brindado a lo largo de estas cuatro temporadas, todo el 2021. Básicamente hemos estado compartiendo anécdotas, compartiendo historias con los diversos invitados que hemos tenido acá en el podcast. Y cabe resaltar que sin ustedes y claro con la ayuda de Dios nada de esto podría ser posible Hoy estamos dando inicio a la quinta temporada, enfocada en el mundo de los deportes. Eh, trataremos de abarcar la mayor cantidad de deportes y la mayor cantidad de deportistas posibles. Y quién quita que por ahí, que a media, final de temporada, nos visite algún periodista reconocido, ¿verdad? Y podamos compartir anécdotas. En lo personal, esta temporada me tiene muchas ganas, ya que estoy muy emocionado que aparte de pasar un buen rato eh, vamos a poder conocer más a fondo a nuestros atletas y por qué menciona a nuestros atletas, ya que hoy acompaña para abrir por toda la temporada eh, Gabriela Santis, ella tiene 24 años posiblemente y estoy seguro que los que sean de Guatemala la, 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 la conocen o le suena ese nombre, por qué le suena ya que ella es eh, experta en 200, 200 y 400 metros libres cabe resaltar que los no, participó en las pasadas Olimpiadas de Tokio 2020. No cualquiera va a las Olimpiadas, ella es una atleta olímpica. Qué dicha poder contar con una persona así como ella acá. Brevemente, porque ella tiene un amplio currículum, podemos resaltar que en el 2016, en el Campeonato Centroamericano y de México, consigue el oro en los 200 y 400 metros libres, la plata en los 800 metros y en el 2017 consigue otro oro en esta oportunidad en las 200 yardas libres del New South Intercollege Swim Champs. Sí, lo sé, mi inglés es un <ríe> inglés bastante avanzado. Eh, también en el 2017 consigue la medalla de oro en los 200 metros libres del campeonato centroamericano y del Caribe. Por si fuera poco, en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017 consigue el oro en los 100 metros libres y en los relevos de 800 metros libres, la plata la consigue en los 200, 400 y 800 metros libres, y el bronce en los 50 metros libres, tiene un gran currículum, yo les dije que, que era un atleta de nivel la que nos acompañaba hoy, y por si fuera poco, y ustedes dicen, hombre, qué buen atleta, también es buena estudiante, ya que está en el cuarto año de la carrera de fisioterapia, que en lo personal me llama la atención de por qué fisioterapia, si sí, ya nada, qué tiene que ver, a lo largo del episodio vamos a poder encontrar esas respuestas. Hoy sí, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en esta nueva aventura, en esta nueva temporada, en este nuevo episodio. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches, ¿cómo te va?
1: Hola José, mucho gusto de, de, de conocerte y poder tener este tiempo para compartir quién soy, eh, gracias por por el por el espacio. A mí siempre me gusta compartir esas pequeñas experiencias que me ha dado la natación y bueno también la fisioterapia. Realmente soy libro abierto. <ríe> Todos lo pueden encontrar en internet acerca de mí. <ríe> y pues gracias por el tiempo.
0: <ríe> gracias por haber aceptado y la verdad es que, que es un honor poder contar con tu presencia hoy acá. Un atleta olímpico que más adelante hablaremos de tus experiencias allá en las tierras asiáticas. Para iniciar me gustaría que nos contaras un poco más sobre quién es Gabriela Santos.
1: Bueno, Gabriela Santos es hija de Dios. Primero que nada es hija, es hermana, es amiga, es atleta olímpica, pues ahora es estudiante y al final puedo hacer diez mil cosas, pero lo principal para mí es que soy hija de Dios. Um, soy una persona soy una persona eh, que le gusta eh, y la apasiona lo que hace. Eh, como dije, la natación me ha apasionado desde que era chiquita y ahorita también lo que estoy estudiando, la fisioterapia, es una chispita que se enciende y me encanta.
0: Claro.
1: Eh, entonces, persona muy apasionada, muy feliz eh, y muy agradecida con pues, con la vida, con Dios, con familia y con cada persona que ha estado a mi lado apoyando. Entonces, bueno, esa soy yo.
0: Gracias por darnos un poco más sobre quién es Gabriela Santis. Entrando de lleno en el episodio, no sé si nos podrías compartir cuál es la rutina diaria de un atleta de tu tipo, que no es un atleta amateur, ya es un atleta profesional.
1: Um, bueno, mi rutina ha variado bastante, por lo menos ahorita después de Tokio, eh, cambió uh -huh. un poco, pero les voy a contar mi rutina antes de Tokio, porque pues fue uh -huh. eh, pues así, muy intensa.
0: Okay.
1: Eh, me despertaba a las 5:50 y 50 más o menos, <ríe> mi, mi, mi casa está muy cerca de la piscina, entonces me despertaba como a las 5.45, 5.50, me iba a entrenar en la mañana de seis, eh, seis y media a ocho y media de, de la mañana. Luego salía de la piscina, comía, <ríe> me bañaba y me arreglaba rapidísimo para irme a, al gimnasio. Ahí estaba más o menos de nueve y media a, a once. Y luego a las, o sea, salía del gimnasio, me bañaba, me cambiaba rapidísimo <ríe> y otra vez me iba volando a la universidad. Mi universidad queda por... Al, por el encinal, eh, a la par del colegio lencen al final de la rusa, dijimos <ríe> de donde entrenaba, entonces salía a las 11 de ahí, tenía que estar a las 12, bueno realmente a las 11.50 tenía que estar en, el, en, en la universidad, entonces salía casi que volando, uh -huh. eh, ya cambiaba como mi uniforme de, de, de práctica, eh, estaba en mis prácticas de 12 a 1, salía de, 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 terminaba mis prácticas, regresaba a mi casa, me bañaba, eh, almorzaba, tenía un tiempo para hacer eh, tareas o algo por el estilo o recibir clases. Eh, tenía clases más o menos como de, de 4 de la tarde a 6 de la, no uh, sí, a 6 de la noche o 7 de la noche, dependiendo del día. Uh -huh. um, y bueno, después me quedaba haciendo tareas hasta como las 10 de la noche. Eh, no, no trataba de no, no desvelarme más de esa hora porque uh -huh. pues eh, al siguiente día tenía que volverme a despertar temprano claro. y seguir con la piscina. Entonces, había algunos días donde también entrenaba en la tarde. Eh, normalmente eran los martes y los jueves que tenía el chance de entrenar en la tarde. Cuando era así, entonces eh, recibía mi clase antes del entreno y luego después de mi clase me iba directo a, a la piscina a entrenar. Igual era entre una, dos horas, eh, pues hora y media y dos horas. Era un horario así muy... muy todo corrido. ¿no? Hasta, hasta mis siestecitas tenía... Pues porque a mí me gusta dormir mucho. Entonces tenía... Me tomaba siestas en la tarde. Porque, pues, tiempo hay para todo. Entonces me tomaba mis siestecitas y era así como... Bueno, se me va a dormir tanto tiempo. Tenía que cumplir con todo, ¿verdad?
0: Claro.
1: Esa es más o menos... Esa era mi rutina antes de Tokio. Ahorita mi rutina... Ya después de Tokio, como le estoy enfocando un poquito más a, a la carrera eh, universitaria, entonces es como que, pues, paso más tiempo ahorita en la U que en la piscina, pero pues, igual, okay. decido de ir a la piscina, al gimnasio y todo.
0: Eras una persona bastante perseverante, y esa perseverancia te llevó a poder ir a, a las Olimpiadas y ser reconocida, como bien mencioné, que tu chica. Cualquiera de nosotros que está escuchando le gustaría tener una medalla de todas las que tú tienes, pero qué, qué bien. Y se ve que te gusta, porque si a uno no le gusta lo que hace, no se iba a levantar a las 5 de la mañana. Y a lo mejor estoy seguro que algún amigo, vecino, no sé, hermano, a lo mejor te decía, Ana, desvelémosla hoy, no sé, viendo una película o algo así, pero estabas clara en tus objetivos, y, y, y eso es algo que que pues se tiene que alabar y te felicito por ello. Antes de entrar a por qué te gusta la natación y, y cómo es que inicias en este deporte, en lo personal me llamó la atención de por qué seguiste fisioterapia, que seguramente y estoy seguro que la natación te gustó antes de la carrera, no creo que, que a tus tres años ya estés diciendo yo quiero ser fisioterapeuta, ¿verdad? Pero eh, en qué momento fue que de tu vida que decís yo quiero ser fisioterapeuta y ser nadadora profesional. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Um, es una historia muy peculiar, la verdad. Desde que mi mamá es odontóloga y okay. desde pequeña yo siempre decía que yo iba a ser odontóloga, que iba a estudiar odontología. Uh -huh. Llegué a quinto bachillerato y, bueno, el colegio donde estudié tenía esta cosa que se llamaba semana vivencial, que era uh -huh. una semana que teníamos que ir a trabajar de lo que más de lo que nos llamaba la atención, para que entonces así estuviéramos de, de cierta forma seguros que era la carrera que queríamos seguir. Pero yo realmente todo, toda mi infancia eh, y mi juventud, pues crecí en la clínica de mi mamá, entonces o sea yo estaba acostumbrada a los olores, la acompañada a jornadas médicas, uh -huh. eh, la, la ayuda a esterilizar sus materiales, entonces realmente el mundo de la odontología me encantando. Si tuviera la oportunidad de volver estudiar esa carrera, después de fisioterapia, al 100% Pero, bueno, tuve esta semana, eh, como pues yo ya conocía la parte como que laboral, uh -huh. mi mamá logró que pudiera recibir algunas clases en la, en la USAC, entonces eh, estuve recibiendo clases de, desde el primer año hasta los de sexto año, que estaban en, ya en clínicas y todo, Uh -huh. Y o sea, vi poquito de todo y, y me fascinó, o sea, la carrera de verdad me encantó muchísimo, hice mis exámenes básicos y específicos, los gané y todo así súper nice, pero en el 2015, eh, iba a empezar la universidad en el 2015 y en el 2015 empezaba también la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río uh -huh. y como, como entrenador estábamos eh, siguiendo el ciclo olímpico y, y nuestra meta pues era Río, era uh -huh. entonces, eh, y bueno, también recibí el apoyo de mis papás que me dijeron, si te quieres tomar un año eh, un, para, para la natación, dale, o sea, la universidad va a estar ahí, pero la natación es ahorita, entonces, si claro. quieres, te podemos apoyar en eso, ¿verdad? Y entonces, este, me tomé ese año, y, pero no me quedé sin hacer así nada, o sea, solo estaba, literalmente dedicaba ocho horas a la natación. En wow. dobles entrenos, triples entrenos eh, y también este, recibí algunos cursos pequeños así como del INTECAP que, para hacer pasteles, para no tener la cabeza solo de un solo de natación, sino tener un <risa> punto donde desestresarse un poco ¿verdad? Y la cosa es que este, estábamos a punto de, estábamos en una competencia y yo me relacioné el co de la forma más <ríe> loca posible. Yo soy hiperlaxa, entonces mis articulaciones llegan a ir eh, más, dan más rango de movilidad de lo normal. Sí. Porque, bueno, algunos realmente no sé por qué. O sea, Ajá. pueden haber diversas, diversos factores de por qué es eso, pero eh, la mejor recomendación de la a las personas hiperlaxas es hacer ejercicio la cosa es que el, en esa competencia yo tenía los lentes así con agua y, y, o sea, no podía ver y el agua de la piscina también estaba muy turbia y no conté bien las grasadas y la cosa es que pues, toqué el codo se me hiperextendió más de lo normal entonces imagina, te quedó a mí me quedó mi brazo así cuando lo doblas a 90 grados Ajá. me quedó pero al revés Olora. entonces fue pues, extremadamente dolorosa, el brazo se me hinchó, así horrible, pero no me lo fracturé, gracias a Dios. Eh, lo único fue que Cabal, después de esa lesión, fue Semana Santa Cabal y el Comité Olímpico, pues están eh, de vacaciones y todo, y realmente lo único que pude hacer en semana fue hacer patada, ponerme hielito para bajar la inflamación, pero la cosa es que pasé después mucho tiempo con los fisios, ¿verdad? Compartía bastante y a mí siempre me intrigaba todos los materiales que hacían, ¿verdad? Así como, ah, que tenés que, te vamos a poner este ultrasonido para ayudarte con tal cosa, que te vamos a poner eh, este eh, electricidad y, y tens y todo eso para ligarte dolor y cosas así. Entonces, eh, realmente hubo uno de los fisios que, que él se tomaba el tiempo de explicarme de una buena manera y sencilla qué es lo que estaba haciendo y, y cuál era el fin de, de lo que estaba haciendo y entonces me llamó muchísimo la atención la fisioterapia y empecé a investigar y me gustó muchísimo me, me llamó bastante la atención y y bueno, ahora soy vicio por eso pero tal vez por una lesión pero, pero también fue porque cómo es que ese fisioterapeuta hablaba de su profesión y, y cuán apasionado estaba uh -huh. de lo que hacía, que lo, me lo logró transmitir y, y pues la verdad es que le agradezco esa, esa pasión por su, por, por su profesión, porque si no, no hubiera encontrado yo esta, esta, esta carrera tan bonita y tan... que abarca todo, o sea, es como <risa> la medicina, pero más cool.
0: <risa> <risa> esa lesión que mencionabas, gracias a Dios no te quebraste el brazo, porque bien pudo haber significado el final de tu carrera, en el peor de los casos, porque, no sé, ese es tu campo, eres fisioterapeuta, pero yo que no sé mucho, imagino que si el brazo estaba en una posición totalmente anormal, la recuperación de, de eso no iba a ser dos semanas, imagino yo, pero qué bueno que no te, te pasó más, y eso que mencionaste en tu colegio, qué, qué cool, lo de tener una semana vivencial, ya me gustaría a mí que, que todos los colegios lo tuvieran, porque hay muchos que, no sé, por lo menos yo vi en mi colegio sin mentir unos 500 doctores, y hoy en día, así si mucho, tres siguieron al final medicina, entonces, qué bueno que tengan eso, y todos los colegios deberían tener eso desde mi punto de vista. Ya que mencionamos tu lesión, mencionamos por qué te gusta la fisioterapia, que fue a causa de una lesión, curiosamente. No sé si nos podrías compartir por qué natación, cómo fueron tus inicios en la natación y por qué no te enfocaste en otro deporte.
1: Bueno, realmente la natación eh, siempre ha sido parte de mi vida. Eh, mi mamá ella fue nadadora, ella compitió representó a Honduras en unos Juegos Centroamericanos cuando pues ella <ríe> era joven, <ríe> eh, pero no, nada así trascendental realmente. Y ella siempre dijo que la, la natación era muy importante de aprender, la verdad, porque, o sea, era como una seguridad para claro. el que nosotros no nos llegara a pasar algo malo, ¿verdad? Entonces aprendí a nadar a los dos años, bueno, a flotar más que todo y a defenderme en el agua pero fue hasta los seis años que entré a la federación porque eh, mi hermano mayor sufrió una lesión, se fracturó un brazo y luego se fracturó el otro brazo y lo mandaron a hacer hidroterapia y como éramos cuatro... Chirises locos, pues, o a sea, la natación, ¿verdad? Y entonces, eh, al principio realmente no me gustaba, me caía mal estar mojada, el agua a veces estaba fría, y yo estaba así temblando en, en la morida de la piscina, y realmente la natación para mí no, me, no era como que mi deporte favorito. Pero ahí estaban todos mis amigos, estaban mis hermanos, y entonces era como, bueno, o sea, voy a ir, porque pues, no, ahí ir, ¿verdad? Y poco a poco, este pues fui compitiendo, no digo que desde el inicio fui buena porque me descalificaban mucho, quedaba de último lugar, no era la favorita del entrenador definitivamente, pero poco a poco como que pues yo me comprometí conmigo misma de, de dar lo mejor de mí y fui dando, como que fui avanzando eh, en el deporte, en las competencias, en, en el ranking. Y me logré clasificar a una primera competencia que fue en 2009, fue un CSK, centroamericano y el Caribe, eh, para aficionados de la natación. Y logré también una, mi primera medalla. Y, y la cosa es que mi entrenador me empezó a poner más atención, empecé a, a agarrarle ese, esa pasión a la competencia. A mí lo que más me gusta de la natación es competir. Y obviamente competir y ganar. Pero, pero ah. simplemente sentir la adrenalina, correr por mi cuerpo, para mí es más que suficiente así. me encanta realmente. Y bueno, también me, encanta, me gusta mucho representar a Guatemala, porque es claro. una forma de llevar de, de, de buenas noticias. Eh, a cambio, Guatemala me ha apoyado muchísimo y me ha dado tanto, ha confiado tanto en mí, que, que es lo mínimo que puedo dar de regreso, o sea, mi mejor actuación. Entonces, eso es lo que la natación me ha dejado y, y lo que más me gusta. He visto otros deportes, ejemplo, antes las de nado sincronizado entrenaban también en la piscina eh, de aquí de la zona 15 y las miraba entrenar y realmente es un deporte muy exigente, muy sí. bonito, pero yo realmente no me miro haciendo ejemplo nado sincronizado. Igual me gusta ver clavados, me gusta ver waterpolo. Eh, es genial, o sea, el mundo acuático es muy bonito, pero no cambiaría la natación de piscina, de estilos, por algún otro deporte, ya sea claro. también voleibol o lo, ese otro. Eh, no sé, la natación es parte de mí, es como decir Gabriela Santis nadadora, es, es como parte de mi apellido. <risa>
0: <risa> qué, qué bonita historia, qué bueno que se ve, que de verdad te gusta. Y volvemos a lo que habíamos mencionado, que eres bastante perseverante. Y qué bueno que tengas esa, esa vena de ser competidora, porque hay muchas que, que se ve que solo se meten a participar por participar, pero eh, claramente no, no, no es eso, solamente eh, imagino que posiblemente, como todo en la vida, hay cosas difíciles. ¿qué es lo más difícil de ser una nadadora profesional? Si me tuvieras que decir tres, dos, una cosa, no sé, ¿cuál sería tu respuesta?
1: Tal vez lo más difícil de ser una nadadora profesional, lo que yo he vivido es eh, que a veces uno siente que está nadando contra la corriente. ¿Por qué digo esto? Yo sé que eh, pues todas las instituciones tienen un proceso eh, administrativo tío y cosas por el estilo pero a veces es como muy ese, ese sistema y entonces uno llega a sentir a frustrarse al, hasta cierto punto y siente que está nadando en contra de la corriente ¿verdad? entonces pero al final algo muy sabio que me ha dicho mientras eh, dijo un ex entrenador fue todo lo que hagas no lo vas a hablar con las palabras con resultados que exigir con eso porque claro. las palabras se las van a llevar el viento y las pueden tergiversar en algún punto qué sé yo entonces con la con hechos es que tenés que respaldar quién quién eres y qué mereces es claro. lo que tú has hecho verdad entonces tal vez eso ha sido como que algo difícil de afrontar porque pues uno dice así como ah, si ya soy ol, olímpica pues soy la mejor de la mejor claro. cómo no me van a apoyar pues pero eh, pues a veces hay procesos que, que también salen de las manos de, de algunos dirigentes y pues simplemente es de acatar la ley y acatar pues el proceso. Claro. Uh, tal vez otra cosa difícil fue llevar eh, las dos carreras de la mano. Um, o sea, llevar la fisioterapia y, y la natación ha sido también difícil porque pues así como quiero ser una excelente nadadora, también quiero ser una excelente profesional. Entonces, eh, eso quiere decir que me exige mucho. O sea, tengo menos tiempo para hacer mis ideas, menos tiempo para estudiar y para dedicarle a la, al, al, al estudio, a, a la carrera. Pero entonces, ese tiempo lo tengo que aprovechar de una forma muy. Eh, de lo, la forma más eficiente. Entonces, hay que ser organizado y decir: no, no voy a ver. Reels, TikToks, eh, Netflix, o lo que sea, sino que de verdad voy a trabajar en esto y voy a sacarlo, ta 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 ta, no todo hasta el final. Eh, o la natación es como que okay, ya no estoy nadando las ocho horas que antes nadaba, pero entonces voy a nadar cuatro, voy a nadar cinco horas, okay, está bien. Entonces esas cinco horas tienen que ser lo la mejor calidad posible porque claro, tengo que compensar el tiempo que no estoy haciendo, entonces. Llegué a tener una fatiga así de, Jesucito, ayúdame, por favor. Pero de verdad que ahí sí que él renovó mis fuerzas para seguir adelante y pues ahorita estoy feliz. Eso
0: <ríe> y, es lo mejor.
1: Y, 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 bueno, tal vez otra tercera ha sido pues organizar el tiempo y definir prioridades. A veces uno... De verdad quisiera como que salir con sus amigos y te dicen así como que mira que vamos a tal lugar y todo, eh, y es como no puedo, Ten tengo entreno o tengo que hacer mis tareas. Entonces eso es como un sacrificio pequeño que al final tiene una gran recompensa, pero claro. pero es como que estás perdiendo esos momentos, tus amistades y todo, que pues al final el que es tu amigo va a estar ahí, estés entonces, eh, pues estés o no estés presente. Entonces, tal vez eso ha sido como un poco difícil, pero no es nada así imposible.
0: Lo que mencionaste al final, lo de los amigos, totalmente de acuerdo a aquel que, que de verdad es tu amigo. No, no solo está ahí y se hace llamar un amigo, te va a apoyar en lo que a uno le guste. Porque cuántos amigos... Estoy seguro que a lo mejor llegaste a perder por eso que mencionabas de, de dedicarte a lo que realmente te gusta. Eh, vamos a pasar a unos temas bastante llamativos y, y sin duda te va a traer nostalgia. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue el momento cuando te enteras que vas a viajar a Tokio. No sé si te acordás quién te llamó y te dijo Gabriela, haz las maletas, nos vamos a Tokio. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿A quién llamaste? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones?
1: Um, fue el 1 de julio eh, de este año que, que me llamaron. Eh, la forma en como yo me clasifiqué fue por una elegibilidad. Eh, no fue una invitación ni nada por el estilo como se ha pintado, sino que yo con todo lo que había hecho, todo mi proceso de clasificación, me volví uh -huh. elegible para que me pudieran escoger. Entonces entré por una universalidad hay cosas que me tenía, el 1 de octubre, de julio, iban a hacer las llamadas o mandar cartas y, y cosas por el estilo así de, para decir si ibas o no ibas, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas que yo pasé todo el día así esperando y, y las horas pasaban lento y así como, ¿cuándo me van a llamar? O sea, ¿qué les pasa a estos uh -huh. Y Mi entrenador me llamó como a las 12 diciéndome, mira, yo creo que no, no, van a, no van a mandar la carta ahorita porque pues como viene de allá ya son las 4 de la tarde seguro que la van a mandar mañana ay bueno entonces hasta mañana pero yo ya estaba que me comía los nervios y en eso a la 1 de la tarde yo acababa de terminar de comerme en el baño lavándome los dientes y me dio una llamada a mi entrenador y yo como entonces contesto y así de, aló, como Gabriela Santis, eres atleta olímpica. Y así de, <ríe> ¡Oh! Y entonces él me dio sus felicitaciones. La verdad que de la emoción no escuché lo que me dijo, pero <ríe> me dio sus felicitaciones. Yo también lo felicité porque pues al final con mi entrenador, este no es logro mío, sino que es de mi entrenador y mío. Porque claro. hicimos muy bueno y me apoyado muchísimo en estos cinco años que he estado se llama Raúl Chicay. Eh, pero la cosa es de que, bueno, colgué y todo, mi, mi mamá estaba en su cuarto, y yo solo salí corriendo así de, ya vino la carta, y mi mamá <risa> se levantó de un solo, mi papá estaba en el jardín, vio las gradas corriendo, hasta mis perros se pusieron a correr por todos lados, de locura, y, ay, no, fue un momento de muchísima emoción, y, no sé, es de mucha felicidad solo recordarlo, es, mi corazón se llena de muchas cosas positivas cada vez que recuerdo claro. ese momento y pues estoy agradecida con todos los que pues estuvieron a mi lado, tanto para celebrarlo como para alcanzarlo. Entonces.
0: Qué, qué bonita historia. Y ahora no sé si te acordás posiblemente, y estoy muy seguro que sí lo recuerdas, ¿cómo fueron tus primeros días en Tokio cuando llegas? Eh, obviamente, cambio de horario, cambio de, de cultura, ese choque, ¿cómo fue?
1: Fue cansado, el viaje fue muy largo, muy duro, eh, también, cuando llegué, era, fue tres días el viaje, o sea, yo salí 17 acá y llegué 21 allá, eh, pero así, pues, yo llegué, y yo iba apestando así, horrible, seguramente, o sea, olor sabroso el que llevaba yo, oh, yo. Uh -huh. <ríe> llegué a, a la vía eh, y solo veo todos los edificios y las cosas es que con las banderas y todos los atletas así como que algunos en su bicicleta otros en unos busitos que eran así de, de eléctricos con eh, con energía solar uh -huh. y así de... uh -huh. oh, qué bonito ¿verdad? Sí. era una ciudad dentro de una ciudad pero una ciudad, solo atletas y entonces yo así de wow se me fue el sueño, se me fue el cansancio fue como a las nueve de la mañana entonces no podía dormirme tampoco entonces llegué a mi cuarto, me bañé bajé a comer eh, bueno a, a desayunar, al comedor me puse a investigar <risa> hacia el comedor era enorme, pero así enorme de dos todos y había de todo tipo de comida y así de ¡Ah! ¡Wow! Entonces comí, luego me contacté con Luis Carlos eh, para ver a qué hora nos tocaba entrenar y todo, uh -huh. y pues para irme con, eh, a entrenar, llegué a la piscina, la piscina estaba hermosa, y así me, me tiré al agua, y aunque estaba cansada físicamente, uh -huh. la piscina la sentí rapidísima, todavía hice un par de como que cositas de velocidad, de patada, y yo como sentía... Como que, si como que si no estuviera en el agua deslizándome, sino que como que si estuviera alguien cargándome así, <risa> llevándome, entonces eh, fueron momentos de mucha emoción, luego conocí a mis compañeras de cuarto, eh, que eran Ictez Sonto Mayor, Adriana Ruano, Guala Pesca Soto y pues no sé me sentí muy privilegiada en los en fue cansado a, a adaptarse, porque fue muy cansado, claro. pero a cada cosa, a cada lugar al que iba, yo me sentía muy privilegiada. Entonces, eh,
0: estabas viviendo un sueño despierta, podríamos literal. decir, cuando, cuando mencionas que llegas y miras los edificios y todo. Yo que te estoy viendo la cara porque ellos no, no lo van a poder ver, hasta se le iluminaron <ríe> los ojos. Y, y qué bonitos son experiencias que, que sin duda vas a recordar por el resto de tu vida y estoy seguro que cuando tengas hijos, nietos, bisnietos, les vas a contar orgullosa y con la misma felicidad que lo estás haciendo en este momento. Ya que vas a Tokio, ves a los diversos países, a los diversos atletas, ¿crees que realmente Guatemala está trazada en tema deportivo respecto al resto de países? Porque es algo que se escucha mucho acá en Guatemala, que uno dice, no, es que no se les apoya, eh, no, que tienen que salir a entrenar a otros lugares pero uno no está viviendo en ese momento, tú que lo viviste en carne propia, ¿crees que realmente estamos atrasados o es un mito nada más?
1: Um, es sí y no hablo por natación, porque uh -huh. en los otros deportes realmente no, no sé cómo no sé cómo son sus entrenamientos y cosas por el estilo, pero yo hablo por mi deporte y por lo que yo he vivido yo estuve entrenando durante un año en Estados Unidos. Era una universidad pequeña, era división 2. Eh, y estaba entrenando con una chica que también, ella era de aguas abiertas, pero se especializaba también en los mismos eventos que yo. Uh -huh. Y ella era la segunda mejor eh, de Francia. Y, y estaba yo y habían otros atletas otros atletas del equipo, que algunos eran muy buenos, otros pues solo estaban ahí porque pues, les gustaba entrenar, les gustaba nadar. Eh, había de todo, pero al final el espíritu de equipo, de, de como que, a ver, ¿cómo explico? De positivismo era muy uh -huh. fuerte. Entonces, ejemplo, habían días, no digo que todos los días yo estaba así, ay, sí, vamos a entrenar, porque uh -huh. los entrenos eran castigos, así, a morir, pero, o sea, nada fuera de lo normal de lo que hacían, los entrenos eran realmente muy similares acá, pero uh -huh. qué era, que hacía la diferencia, ejemplo, yo venía, llegaba y era como, ay, ya no puedo, estoy cansada, es que no puedo, y entonces, qué hacían nosotros, era, hombre, eh, si puedes, uno más, uno más, que no sé qué, y te apoyaban, y es como, uh -huh. mira, jalate de mí, o sea, vos podés, eh, pégate a mí, vamos los dos juntos, y entonces estaba ese apoyo de, te voy a, Estoy ayudando. Con esta, menciona esta francesa porque pues al final, con ella, al final se formó una rivalidad un poco fuerte. Uh -huh. Ella llegó a decir en, su, en un momento, me llegó a decir de que pues no se iba a dejar ganar país uh -huh. tercer mundista. Yo como, espérate, <risa> que te voy a dar tus tortillas, amiga. <risa> Entonces, este, eh, pues también como que incitó eso de... O sea, voy a entrenar y, y agarrar los entrenos como que si fueran competencias, ¿verdad?
0: Cavale. Que al
1: final eso me ayudó muchísimo porque era alguien de mi nivel con uh -huh. quien me podía pegar y con quien podía estar tanto Y al final en las competencias también se miraban esos resultados. ¿Por qué menciono esto principalmente? Porque aquí en Guatemala los entrenos no son muy diferentes de los Estados Unidos, pero la actitud sí llega a ser muy diferente en los entrenos. No solo digo de mis compañeros, pues... Eh, de que ejemplo cuando yo estoy cansada viene alguien más y es como ay si sí, yo estoy cansado porque al final eso uno tal vez lo puede medio bloquear y al final ejemplo puedo venir y bueno no me voy a pegar con una chica sino que me voy a pegar con un chico y, y entonces pues le voy a ir ganando pero pero a veces como digo uno llega a nadar en contra de la corriente y, y que te estén diciendo constantemente esas cosas como <ríe> ellas, es como <ríe> una carga más que tenés que estar haciendo y es más energía que tenés que estar invirtiendo. Eso claro. es como en la parte psicológica. De ahí en la parte ya médica y todo eso también, de cierta forma, sí estamos atrasados. Eh, pero ese es un tema muy, muy. <risa> <risa> y yo sé que los doctores, los nutricionistas, los psicólogos y los fisioterapeutas del Comité Olímpico están haciendo su mejor para darnos lo mejor, pero claro. sí, de cierta forma, sí, vamos como un poco a cómo están en los países como Estados Unidos Rusia, o los primeros mundistas ¿verdad? o los desarrollados claro. <ríe> eh, no digo que estando aquí en Guatemala no vas a sobre salir porque es, es mentira o sea estando acá puedes llegar a hacer alguien pero es, uh -huh. lleva necesitas mucho carácter y mucha perseverancia y, y de verdad mantenerte firme en lo que tú quieres y en tus sueños para alcanzarlo y no va a ser fácil. Nada de lo que realmente vale la pena va a ser fácil.
0: Claro. Eh,
1: es fácil, básicamente.
0: El tema que mencionaste de la actitud, y te doy toda la razón que la actitud lo es todo, acá, como bien decís, a veces uno está cansado, ¿y qué te dicen? Anda a acostarte, anda a dormirte, ya hiciste mucho por hoy. Y, y eso está bien, o sea, también está bien descansar, no queremos decir que no, no descansen, de entrenen, de trabajen todos los días pero eh, claro y más que te estaban diciendo que no quería perder contra tu país no hombre, ya sí. que me mencionaste que sos bastante competitiva ya me imagino que el 200% le diste a la francesa y estoy seguro que la dejaste ahí ah, tú hablaste en el campo ella ¿eh? habló fuera del de campo en este caso la piscina a lo largo de tu carrera como nadadora ¿cuál crees que ha sido la victoria más importante de tu carrera? Quitando si era, no sé, una medalla o alguna competición, pero que tú digas, esa victoria es la que yo guardo acá en mi corazón.
1: Realmente no puedo venir y decir una en específico, porque tengo varias um, de cada evento que he nadado. Eh, ejemplo del 100 metros libre, eh, tengo muy grabado el, el. Cuando hice el récord en el 2017. Yo iba así, como que un poquito atrás, atrasito y poquito a poquito, en lo que más me acercaba a la pared. Fui alcanzando a la otra chaca, la otra chava, uh -huh. y pues le gané así. Y fue como, <risa> wow, la emoción fue loquísima, pero tengo o sea, puedo revivir todavía todo ese momento que viví en ese 100, en el 400 libre, el momento que más me ha impactado en el 2015, donde yo logré mi primera marca, marca B, para los Juegos Olímpicos de Río, y fue donde me di cuenta que podía alcanzar unos Juegos Olímpicos, que yo tenía madera para eso, y bueno, tengo un... un que me hicieron mis, mis hermanos cuando regresé de esa competencia, de esa competencia la catalogó como una de las mejores que he tenido. Y cabal, están las fotos de cada momento donde estuve compitiendo y, y puedo decir, en ese momento estaba pensando en esto, estaba dando esto y, y estaba viendo tal cosa. Y fue un momento donde yo no fui la, la, que, la que estaba nadando, sino que Dios dejó que yo fuera su instrumento y dejó que su Espíritu Santo estuviera en mí y pues él fuera el que compitiera. Y entonces yo simplemente, pues estaba así como, como cuando uno va en el bus, va ahí sentadito y dice, ¿cómo llegaste a tal lugar? Pues el bus llegó, pues, pero yo iba adentro yo Era algo similar. Dios tomó el control de mí y, y yo solo iba así disfrutando, así como iba cantando así, oh, qué bonito, o sea, gracias. <ríe> eh, y, lo, y lo mismo en el 200 Libre fue en esta... Hace eh, eh, la, el, la competencia donde me clasificé para los Juegos Olímpicos fue en, en Puerto Rico y, y fue lo mismo. O sea, yo realmente me comenté a Dios y le dije: Señor, yo solo quiero ser el instrumento. Yo quiero que lo que yo haga y el resultado que tenga sea bueno o sea malo, va a ser ofrenda para ti. Que pues eres sin Él, yo no soy nada. O sea. No, no, no sería nada, no soy nada, y o sea, todo lo que soy, lo que fui y lo que seré es gracias a él. Pero me, me hice un poquito de bolas, y entonces quería agradarlo con todo mi ser y con lo que mejor hago. Y entonces en ese 200 metros libre fue otra vez lo mismo, o sea, yo, yo iba nadando, pero, o sea, físicamente yo iba nadando, iba dando mi mejor y todo pero espiritualmente yo no era la que estaba ahí, en, esta, en esa piscina, y, y el resultado, no, bueno, fue una medalla, pero fue ese momento que, que viví, esa pasión, esa adrenalina que llegué a sentir, que, que, que es lo que más ha llenado mi corazón, y es lo que por lo que quiero seguir entrenando, por lo que quiero seguir compitiendo y, y alcanzando grandes logros para Guatemala pero porque quiero sentir al eh, espíritu en mí y, y darle lo mejor a Dios como para mi país, como para mi familia. Entonces no puedo decir una, son muchas y, y tengo muchas y demás más, pero esas son tal vez las tres principales.
0: Qué, qué bonito qué que lo recuerdes con tanta nostalgia, pero más bonito aún que pongas a Dios en primer lugar, porque como bien mencionabas, que sin Él nosotros no somos nada. Y es llamativo, por ejemplo, en lo personal te, te digo, que hay muchos deportistas que uno los mira y uno se sorprende realmente cuando uno dice, ah, los deportistas también son cristianos, porque a veces nos hacemos la idea de que los deportistas no son como nosotros, son de otro mundo, son otra cosa, pero no, eso es muy muy llamativo y, y de verdad te felicito y te, te incito a que lo sigas haciendo, que nunca dejes que Dios eh, salga del centro de tu vida y como bien mencionas primero hacerlo por Dios segundo por tu país y tercero por tu familia como bien lo acababas de mencionar ya para ir cerrando este episodio bastante fructífero que nuevamente te agradezco estar acá eh, no sé si nos puedes compartir cuáles son tus próximas competencias eh, no sé si ya tengas fechas eh, adelante, el tiempo es tuyo.
1: Um, bueno, ahorita me clasifiqué en, eh, para ir a para poder participar en el Mundial de Piscina Corta al final de este año. Es del 16 de diciembre al 21, si no estoy mal. Es en Abu Dhabi. Eh, esa es la primera competencia así grande que voy a tener. Eh, luego el siguiente año dependiendo de cómo quede los, eh, lo establecido para los Juegos Centroamericanos eh, porque como han estado que cambiando de sede, que cambiando de fecha, que no sé qué entonces ah. pues iniciar con Centroamericanos seguramente va a haber algún Centroamericano previo o sea, están los Juegos Centroamericanos y uh -huh. antes de Juegos Centroamericanos hay un desde Cannes, que es como un Centroamericano del el Caribe, pero solo para pues, posiblemente voy a estar en esa competencia eh, compitiendo para clasificarme algún, alguna que otra competencia grande y del ciclo olímpico y pues a futuro mi mayor sueño ahorita es ir a los Juegos Olímpicos de París eh, mi mayor meta, perdón, con una marca
0: okay. estoy seguro que eh, en diciembre en Abu Dhabi vas a poner como siempre lo haces el nombre de Guatemala en alto y en los centroamericanos y, y del Caribe como bien lo mencionas Guatemala siempre siempre da clases damos cátedra acá en Centroamérica. Le
1: damos y, tortillas.
0: Cabal, somos el, el papá de los pollitos dicen allá en mi pueblo y estoy seguro que lo vas a poder hacer en París y vamos vas a estar apoyando eh, como lo hicimos en Tokio. Ok, hoy sí ya estamos llegando al final pero vamos a pasar a a una sección que, que no, no te había dicho, y espero que me puedas ayudar, y sé que lo vas a hacer, yo te voy a hacer tres preguntas así, bastante aleatorias, no tienen que ser de, de, de lo que estábamos hablando, en natación, de tu deporte, eh, puede ser de cualquier cosa, vas a tener tres segundos, lo primero que se te pase por la mente, eso vas a responder, no sé si estás lista para responder.
1: Sí, lista. <risa>
0: la primera ¿cuál es tu mayor virtud?
1: Hacer feliz a las personas, ¿sabes?
0: Ok, esa es una virtud bastante bonita. La siguiente, si yo te dijera Gabriela Sánchez, ¿cuál es el ídolo de Gabriela Sánchez? Ya sea de natación o fuera de natación. Um,
1: bueno, en natación... Eh... Tal vez no es un ídolo, pero sí es alguien que sí admiro muchísimo. Es Federica Pellegrini. Eh, ella tiene el récord mundial del 200 metros libre, que es mi favorita. y Bueno, ahorita ya se retiró de la natación, cada vez los Juegos Olímpicos. Ahorita de Tokio fueron sus últimos Juegos. Eh, competí contra ella, he competido contra ella múltiples veces, pero su actitud, su forma de ser, simplemente cantas como... Tan federica. Entonces, ahí.
0: Ok. Eh, por último, si pudieras aprender otro estilo dentro de la anotación, ¿cuál sería?
1: Mariposa. <ríe> Me gusta mucho la mariposa. Um, pero, sí, mariposa. Es que pecho... Uy, no, qué horrible. <ríe> okay, <ríe> y
0: Más o menos. Ok, eh, ahora no lo mencioné, se me pasó por alto, pero te dejo el tiempo para que me hagas una pregunta, si tienes, y si no, pues, pues pasamos, ¿verdad? Pero no sé, te dejo el tiempo para que me preguntes lo que querrás.
1: Tal vez no es una pregunta, pero sí, es un comentario, realmente qué bonita forma de entrevistar, se nota que estás muy preparado, eh, pues me habías mencionado que estás en tu primer año, pero... Pero, o sea, la forma en cómo te presentaste y desde que me contactaste hasta ahorita <risas> ha sido muy profesional y muy bonita. Entonces, eh, de verdad, felicidades. continúa en ese camino, vas por muy buen, dando muy buenos pasos y pues, adelante.
0: Muchísimas gracias. De verdad, significa mucho que, que alguien... Te, te felicite y más una atleta olímpica. De verdad, te agradezco muchísimo. Hoy estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente, no me cansaré de agradecerte por esta por aceptar esta invitación. Eh, te dejo el tiempo para que te despidas de tus últimas palabras, de saludos, no sé, el tiempo es tuyo
1: bueno, gracias por el tiempo para, para compartir estas pequeñas experiencias y momentos random <ríe> eh, gracias a, también a toda la, la gente que, que ha estado escuchando este podcast eh, y gra lo principal que quiero decir es gracias a Guatemala por todo el apoyo que me han dado, gracias por confiar en mí, por invertir en mí y, y realmente eh, pues apoyarme en todo sentido tanto en, mi, en mis estudios como en
0: mi deporte gracias a, a ti también no solo por lo que mencionas de, de gracias Guatemala sino que también has cosechado porque hay, hay, hay personas cuántos no no estamos enojados con la selección que año tras año nunca vamos al mundial y en cambio tú sí te estás dando ahí tus frutos te agradecemos por ello pues estamos quedando despedidos no, no está de más recordar suscribirse darle like si te están viendo en youtube en Spotify, también suscribirse, seguir en Instagram, hablando en las tres redes sociales, y nada, no está de más, también recordar no salir de casa, si no tienen que hacerlo, y si tienen que hacerlo, usar mascarilla, y vacunarse cuando sea su tiempo. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, que les desea una feliz semana, que Dios les bendiga.